1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. В нашей студии губернатор Амурской области Василий Орлов. Василий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем разговор с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Тема номер один по всей стране. Какова обстановка с ковидом в Амурской области? Хватает ли ресурсов у системы здравоохранения?
0: В Амурской области ситуация контролируемая, хоть очень непростая, так же, как сегодня, как по всей стране. У нас... На сегодняшний день зарегистрировано 15 727 заболевших. Это итогос начала пандемии. Больше 10 тысяч человек, 10 300 выздоровели на сегодняшний день. И порядка 1262 человек сегодня находятся в госпиталях. Остальные лечатся амбулаторно. У нас несколько проблемных зон, которые у нас находятся в особой зоне внимания. Это, во-первых, количество тестов на 100 тысяч. Мы неплохую позицию занимаем в общероссийском рейтинге, входим в топ-20 регионов по количеству тестов. Вместе с тем этого количества недостаточно. У нас на сегодняшний день ежесуточно мы тестируем порядка 6 тысяч человек. Вместе с тем потребность составляет порядка 7 тысяч исследований в день. Для этого у нас в начале осени было приобретено Дополнительное оборудование, но в связи с тем, что заводы сейчас, производители лабораторного оборудования перегружены, мы ожидаем в начале декабря буквально монтаж этого оборудования. Это дополнительно даст возможность нам развернуть мощности на примерно 3,5 тысячи исследований в сутки. Итого, задача к Новому году выйти на 10 тысяч исследований, и таким образом мы полностью разошьем очередь сегодня. Еще раз повторю, при 6000 де-факто исследований нам ну, необходимо делать порядка тысяч. Поэтому до Нового года мы эту проблему решим комплексно. Как временную меру сейчас приобрели экспресс-тесты. Приобрели в два этапа, их на первом этапе купили 2000 штук, проверили, насколько угу. они эффективны, убедились в том, что они работают хорошо, дополнительно выделили 10 миллионов из областного бюджета и тысяч тестов, они в дороге, буквально на этой неделе они у нас поступят.
1: Это российские тесты или
0: а, Я не готов вам ответить, у нас в федеральном регистре, утвержденном Минздравом, порядка 40 производителей различных, поэтому приобретаем те, которые есть в наличии, чтобы можно было максимально быстро доставить и использовать. Второй блок вопросов – это вопросы оказания скорой медицинской помощи, чтобы бригады могли оперативно выезжать и оказывать помощь, соответственно, людям. Мы здесь активно работаем с нашим институтом медицинским, Амурской государственной медицинской академии, и договорились с ними, что студенты будут работать в составе бригад скорой помощи. Бригада будет сформирована из одного фельдшера и одного студента медиков. Это позволит нам тоже увеличить, например, на 20 бригад еще количество работающих. Главная проблема сегодня в городе Благовещенске, у нас город, столица области с населением 220 тысяч, там запрос на скорую медицинскую помощь наиболее высокий. Несмотря на то, что мы развернули по сравнению с, ну, скажем так, кризисным периодом скорую помощь, у нас сейчас 76 бригад работают, этого все равно недостаточно. В том числе сказывается повышенный спрос на эти медицинские услуги и то, что врачи болеют сами по себе, поэтому у нас, к сожалению, эти факторы влияют на скорость, скажем так, приезда к пациенту медицинских бригад, но тем не менее, эта ситуация на контроле. По койкам у нас... Развернутым койком у нас резерв составляет порядка 25%. Это при общероссийском так сказать, развитии коронавирусной инфекции считаю, что это показатель нормальный. Отдельное внимание у нас уделяется тяжелому оборудованию, компьютерные томографы. Они сейчас очень востребованы и перегружены. В области работают 25 томографов, из них 19 находятся в государственной собственности. Это наши, прикрепленные к больницам, и 6 частных. Ну вот из этих 19, которые у нас есть, два необходимо списывать, и у нас уже решение по ним принято, они себя, из, так сказать, исчерпали свой ресурс, с 2011 года работают, мы выделили из областного бюджета 80 миллионов на следующий год, приобретаем два томографа, здесь тоже одна из проблем в том, что не так просто купить, даже при наличии денег, потому что дефицит очень большой, и заказы на месяц вперед, но тем не менее... Рассчитываем, что мы сможем в первом квартале следующего года поставить два томографа и заменить уже фактически списанные в Белогорске и в Тынде. Отдельно скажу, что по лекарствам, по средствам удельной защиты мы заранее готовились, и у нас здесь проблем особой нет. Еще одна проблема очень важная – это количество врачей, сегодня задействованных, действительно очень тяжелый сейчас период, и врачи действительно герои, здесь все мы это понимаем на передовой находится, но э, врачи тоже люди тоже болеют, и у нас в некоторых э, больницах был период, когда э, укомплектованность, э, извините, личным составом, медицинским составом, медицинским персоналом составляла всего 7%, потому что люди болели, но ну, сейчас ситуация полегче, но действительно вот в октябре месяце была такая сложная ситуация, поэтому э, что делаем для этого? Спасибо волонтерам, много волонтеров работают, э, привлекли Почти 300 человек студентов у нас работает из медицинской академии на разных, так сказать, направлениях. Кто-то в красной зоне работает, кто-то работает на скорой помощи. Поэтому стараемся эту тему закрыть. Дальний Восток отличается принципиально тем, что мы, нам, извините, так... С точки зрения географии нам особо помощи ждать некуда. Из соседних регионов, потому что расстояния очень большие. И учитывая
1: то, откуда пошел коронавирус, вообще на переднем краю оказались. Это
0: это так. Мы действительно еще с января месяца 2020 года закрыли границу с Китаем. Еще одна э, особенность региона в том, что у нас... Очень крупные стройки идут, мы про это еще поговорим, и стройки предполагают привлечение сотрудников вахтовым методом только на площадке АГПЗ, у нас 32 тысячи работает на сегодняшний день. И, конечно, они должны быть соответствующим образом под контролем с точки зрения ковида и медицинское обслуживание получают те люди. Поэтому большая очень работа была проведена с организациями-строителями. И приобретено и оборудование, и врачи были привезены, в том числе с Башкирского университета, с Башкирии, из Санкт-Петербурга для того, чтобы этих всех людей обслужить. Поэтому здесь, конечно, нам тоже, считаю, работа проведена неплохая. И она, в пример, ставится Роспотребнадзором федеральным, как нужно работать вот с такими крупными вахтовыми городками. Ну и отдельно, конечно, нужно поблагодарить Минздрав России, потому что нам действительно помогают, понимая, что мы находимся далеко. Поэтому у нас всегда, когда мы с какими-то просьбами обращаемся, стараются удовлетворить в первую очередь, будь то лекарства, будь то оборудование, будь то специалисты, нас консультируют регулярно. И за это действительно огромное спасибо.
1: Хочется узнать, насколько серьезно пострадал бизнес весной и как бы страдает или, возможно, не страдает сейчас, в общем, каков уровень закрытия, и, естественно, логичный вопрос, какие меры поддержки бизнесу вы оказали, здесь, мне, здесь вы тоже на общефедеральном уровне очень даже неплохо смотритесь вот, по каким-то объективным, в объективных рейтингах.
0: У нас индекс закрытости при первой волне был один из самых низких в стране, всего 2%. Он в среднем, могу сейчас ошибиться, но в среднем по стране он достигал чуть больше 20%. Что такое индекс закрытости? Это количество людей, которые вынуждены не ходили на работу в течение этого периода. Но у нас, с одной стороны, как я уже пожаловался, на удаленность нашу, с другой стороны, это и преимущество наше, потому что мы могли посмотреть, насколько эффективны практики по поддержке бизнеса, по борьбе с коронавирусом здесь, в центральной части страны, и, соответственно, лучше из этих практик применить. Поэтому, с этой точки зрения, мы не закрывали бизнес, и, соответственно, 2% всего был индекс закрытости. Тем не менее, мы видим, что по целому ряду, отраслей снижение выручки значительно, это наиболее пострадавшие отрасли, у нас закрыта граница с января месяца, а мы все-таки приграничные регионы, и для нас очень важно вот это международное сотрудничество с Китаем, и отрасли в сфере туризма, транспорта, общественное питание, гостиничное хозяйство, все, что связано с обслуживанием туристов, все это, конечно, значительно просело, поэтому у нас совокупным общий объем Мер поддержки составил чуть больше трех миллиардов рублей, это средства областного бюджета, это налоговые льготы, это субсидии, в том числе прямые субсидии бизнесу по наиболее пострадавшим категориям, 175 миллионов мы из областного бюджета выделили на эти цели, поэтому с первой волной мы справились. То, что касается второй волны, мы сейчас очень внимательно смотрим, насколько это отразится на финансовом благополучии бизнеса. В первую очередь, конечно, у нас акцент на малый бизнес, он хоть и в доле доходов бюджета небольшую часть составляет, порядка 7%, но тем не менее мы понимаем, что это в первую очередь занятость, и поэтому необходимо этот бизнес поддерживать. Поэтому мы с бизнесом, на мой взгляд, выстроили очень хороший конструктивный формат общения, я стараюсь в этом тоже, так сказать, по мере... Сил принимать участие. Непосредственно бизнес в прямом эфире с нами общается и задает те или иные вопросы, с предложениями выходит. Каким образом необходимо их поддержать? Мы стараемся эти предложения выслушать и так сказать, поддержать, насколько это возможно, в том числе и бюджетом.
1: Вот по поводу туризма давайте поговорим, потому что действительно регион приграничный, Благовещенск на берегу Амура, 800 метров, и китайский город Хэйхэ, и вы были, по-моему, на четвертом месте по приёму китайских туристов после Москвы, Питера и Владивостока, если память опять же не изменяет. И сейчас есть надежда на то, что вот туристические связи будут восстанавливаться, и какие-то совместные проекты с Китаем тоже будут восстанавливаться? Возможно, это восстановление уже идет. Надежда умирает последней.
0: Значит, надежда, конечно, есть. И не просто надежда, а среди шести основных направлений экономики, которые у нас отражены в долгосрочном документе, в стратегическом плане развития региона, туризм один из вот этих шести направлений. Одно из шести направлений. Поэтому, действительно, у нас самая протяженная граница с Китайской народной республикой. И более того, город Благочинск напротив стоит города Хэхэ. Это уникальная Такая география в мировом масштабе, нигде такого нет, и поэтому эту близость ценим и мы, и наши китайские партнеры, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что действительно этим уникальным, уникальной локацией необходимо пользоваться. У нас, к счастью, хорошие межгосударственное отношения с Китаем, это наш такой надежный партнер на сегодняшний день. Поэтому, конечно, нужно по максимуму использовать вот эту близость.
1: Давайте о том, как вы по максимуму используете эту близость, мы поговорим через несколько минут после короткой рекламы. Василий Орлов в нашей студии, губернатор Амурской области. Гость в студии. Сегодня у нас в гостях губернатор Амурской области Василий Орлов. Василий Александрович, давайте продолжим о том, как вы используете вот уникальное географическое положение Амурской области и города Благовещенска применительно к туризму и к другим совместным с китайскими партнерами проектам.
0: Как я уже сказал, действительно, мы не только мы, но и китайские наши партнеры имеют хорошую перспективу в развитии туризма. Но в Китае действует внутренняя программа развития китайского туризма и округ Хэхэ одноименный с городом ХХ, который находится угу. напротив нас, у них такое административно-территориальное деление, значит он привлекает до 5 миллионов туристов в год китайских. Из них российскую границу пересекает, вот как вы сказали, мы заняли четвертое место, да. но если говорить в цифрах, то это порядка 150 тысяч человек в год. Это я говорю цифры 2019 года. 2020 год, понятно, не показательный угу. совсем. То есть, мягко говоря, потенциал огромный. И этот потенциал необходимо использовать более полноценно. Значит, почему у них такое количество туристов приезжает теперь к ним? У них недалеко от города Хэхэ, там порядка 150-150 километров, находится очень известная бальнеологическая лечебница по китайским меркам «Удалянчи». Это курорт с водой и грязями в жерлах вулканов потухших. То есть, с таким хорошим эффектом. Соответственно, туда ездят китайские туристы с большим удовольствием. Вот этот огромный поток мы готовы привлечь и к себе. И мы эту тему неоднократно обсуждаем и с Ростуризмом, и нас действительно поддерживают в этом направлении. Но для того, чтобы это сделать, необходимо решить два вопроса. Первый – как привести, и второй – что показать. То, что касается как привести, У нас фактически построен мост через реку Амур. Он был построен по плану еще в марте месяце этого года мы могли его запустить, но вот, к сожалению, коронавирус пока отодвигает э, старт. Надеюсь, что это состоится в январе месяце 2021 года. Мы прорабатываем сегодня с, китайц- с китайцами, прорабатываем, скажем так уже церемониальные вещи, как это все правильно сделать. Мост физически готов полностью. Второй объект это канатная дорога, которую вы наверняка слышали. Это, уже 100% это чисто под туристов. Да. да. Это уникальная тоже канатная дорога в мире. Таких примеров нет. У нас выбран инвестор, с российской стороны это группа компаний «Регион», очень мощный инвестор, с китайской стороны компания с государственным участием, то есть это говорит о том, что уровень этого объекта вынесен на уровень руководства страны. Значит, у нас полностью завершено проектирование, имеется разрешение на строительство, и в ближайшее время начнется строительство физическое и объекта. С той, и с
1: другой стороны все, все готово.
0: Конечно. Значит, у нас был проведен международный конкурс на проектирование этого объекта, Победила голландская студия, проектировщик. Общая стоимость объекта превышает на сегодняшний день 6 миллиардов рублей. Это полностью частные инвестиции. Мы со стороны государства поддерживаем только тем, что выдали бесплатно земельный участок. Подводим туда коммунальную инфраструктуру. И буквально на прошлой неделе у нас с визитом был в регионе Юрий Петрович Трутнев. Зампредседателя правительства по его поручению сейчас проводится Минвосток развития работа по расширению границ территории пережащего развития, включении канатной дороги в территорию опережающего развития, чтобы она получила соответствующие налоговые преференции. Да? Угу. Значит, вот это то, что касается, как привести. А теперь то, что касается, что показать. Ну, с, по секрету вам скажу, что вот в огромном вот этом азиатском мире российский анклав, наш, наш Дальний Восток с очень небольшой, небольшой численностью населения, является уникальным с точки зрения культуры. То есть, вот вокруг, вы видите, миллиарды живут китайцы, Южная Корея, Северная, Япония с очень плотностью очень высокой. Но при этом, вот именно европейской культуры практически нет. Только русский Дальний Восток. И поэтому те, извините, избушки, которые, деревянные дома даже, которые есть в городе Благовещенске, которые мы с пренебрежением к ним относимся зачастую, они даже это вызывают определенный интерес у туристов потенциально. В этом году мы открыли Несколько учреждений, мы открыли художественную галерею, отремонтировали, получилось неплохо, мы открыли музей, дом Котельникова, это дом, историческое здание купца, которое сейчас, оно было в государственной собственности, использовалось под, ну, под резиденцию, скажем так, сейчас оно передано и используется как музей, и там показан быт, вот, людей, которые жили там 100 лет назад в городе Благовещенске. У нас ведется реконструкция центральной площади. Мы понимаем, что это в Благовещенске, это лицо страны. И очень красивый проект делали московские проектировщики, очень толковые ребята. Значит, там проект разбит на три года. Первый год уже прошел этот, и часть объекта открыта. Это благоустроенная площадь, такая, знаете, в московском стиле тоже с гранитом внизу, с гранитными бордюрами, с соответствующим светом. Действительно неплохо получается. Памятник Ленина мы там сохранили, потому что для китайцев тоже это очень важно. Они очень любят фотографироваться. Значит, на э, вот этой площади, на этой площади. Э, Она вся включает и часть так называемого проекта «Золотая миля». Вот на этой «Золотой миле» очень сложно на словах это объяснять. Это 40 гектар намытой территории, она отвоевана фактически у реки Амур. Это продолжение набережной. Значит, на вот этой «Золотой миле» будет расположено 4 комплекса, 4 объекта. Один из них – это канатная дорога. Еще два комплекса, связаны тоже с туризмом, это гостиница. 4-5 звезд, инвестор уже есть, ведется проектирование. И третий комплекс – это многофункциональный торгово-развлекательный центр. Тоже с заточкой, извините, под туризм. Это прямо напротив китайского хэха И вот четвертая зона – это площадь. Частично это старая площадь Ленина, которая уже сделана с памятником Ленина. Центральная площадь городская. И часть этой новой площади выходит на намывную территорию. Значит, что будет сделано? будет Нам Сбербанк здесь оказывает, спасибо Герма оказывает поддержку. Значит, там будет очень красивый фонтан. С лазерным шоу, с, значит, вот с пла... танцующий фонтан, так называемый. Значит, там будет несколько объектов капитального строительства. Это музей динозавров. У нас так уж получилось, рядом с Благовещенском одно из крупнейших в мире, так называемых кладбище динозавров. То есть, нашли археологи очень большое скопление и ведутся работы по собственно, научной работы по исследованию. Единственный целый скелет динозавра, кстати, в мире, где все косточки есть, находится вот у нас в Благовещенске. Значит, там же будет очень важный, на на площади Ленина будет еще один очень важный объект, это музей российско-китайской дружбы. Пока он так у нас называется, рабочее название, мы также согласовали здесь с коллегами. У нас эта тема очень важна. Дело в том, что российско-китайские отношения в истории имели... Ну, скажем так, они были и хорошими, и не очень. Да? И у нас есть события, которыми мы гордимся совместно. В частности, это как раз победа во Второй мировой войне. В 1945 году в районе Благовещенска, буквально там в километре от Благовещенска, переправлялась вторая армия и освобождала Маньчжурию от японцев. И э, китайцы очень это ценят. И поэтому мы считаем, что вот такой музей очень нужен, его необходимо создать. И туда все китайские туристы, которые будут приезжать, они обязательно будут приходить. И будем рассказывать ну, события тех тех дней. Это. Еще раз, только небольшая часть вот работы по развитию туризма, который наверное, это уже сегодня звучит можно рассказать. так,
1: что, хочется сказать, это действительно столичный уровень, это действительно международный уровень, и если, как говорится дай бог, чтобы это все было реализовано, тут не то что китайцы, тут свои захотят, это все увидит и, и тут и с этим вопрос, соответственно, ну, он, конечно, отчасти решен, и хочется так, так немножко поговорить еще о приятном, о том, каким будет новый мост через реку Зея в Болговещенске, решение, слава богу, принято и даже даже финансирование было по решению президента перенесено со следующего года уже на 2020.
0: Да, действительно так. У нас в программе этот мост с начала строительства стоял на 2021 год, но в связи с тем, что старый мост через реку Зея, он имеет стратегическое значение. У нас в мае этого года произошла в конце апреля произошла там просадка плиты. Вынуждены мы были его остановить, фактически парализовав сообщение с Левым берегом, практически с Хабаровском, с выходом на федеральную трассу и так далее. Поэтому я вынужден был вопрос поднять перед Владимиром Владимировичем, и его поручение сегодня исполняется в части переноса сроков начала строительства моста, мост строится. Мост будет тоже вантовым, или так называемым экстрадозным, то есть это и опоры, и ванты сверху. Мост по аналогичному проекту, как и мост через Амур, они находятся в непосредственной близости. Проектная организация та же, подрядная организация та же, это СК-Мост, сильная организация, они уже очень активно развернулись на площадке. Вообще такие мосты строятся в течение четырех лет. Нам поставлена задача построить его за 30 месяцев, за два с половиной года. Задача очень сложная, ну, опять же, с учетом того, что коронавирус серьезно сказывается на своевременной доставке тех или иных материалов, на релокации рабочей силы, потому что необходимо выдержать соответствующие карантинные мероприятия. Но, тем не менее, я рассчитываю на то, что мы успеем в 30 месяцев уложиться, пока этот мост идет в графике. Общая стоимость его 20 миллиардов рублей. Надеюсь, что мы не подведем и сдадим этот мост в должном качестве и в должные сроки.
1: И, собственно, это вот та самая, получается, ну, часть пути, по которому в Благовещенск будут приезжать туристы из других регионов и Дальнего Востока, и, соответственно, более отдаленно расположенных регионов Ну, страны. Ну,
0: если говорить про транспортную инфраструктуру и про туризм в связке с ней, у нас еще один очень важный объект строится, это строительство аэропорта в городе Благовещенске. У нас строится вторая взлетно-посадочная полоса. Значит, тоже за счет федеральных средств. Строится она с небольшим отставанием от графика, связано с тем, что очень дождливый был в этом году сезон строительный, но, тем не менее, подрядчик наверстает. Вместе с полосой у нас завершаются работы по выбору концессионера на строительство международного пассажирского терминала, который будет по пропускной способности, по качеству, соответствовать всем лучшим аналогам в мире. Значит, мы рассчитываем, что и полоса, и терминал будут завершены в 2023 году. И, соответственно, это очень важно и для китайских, в том числе туристов, и для наших туристов, которые собираются посетить Китай. Потому что можно маршрут, условно, Пекин-Москва для китайского туриста или Пекин-Санкт-Петербург провести через Благовещенск, долетев до ХХ, переехав через Амур на канатной дороге, поехав в аэропорт, там сев на самолет и прилетев в условный Питер или условно Москву. Это маршруты, которые сегодня... Это не фантазии, это то, что сегодня просчитывают и российские, и китайские туроператоры. И, соответственно, они будут как некий пакет услуг предлагать вот такой маршрут туристический для туристов, как для России, так и для Китая.
1: Василий Орлов, в нашей студии губернатор Амурской области. Мы продолжим через несколько минут. в студии губернатор амурской области василий орлов в нашей студии мы продолжаем антон челышев микрофона василий Александрович, ну давайте поговорим о других проектах которые реализуются на территории амурской области хотя безусловно то что вы сказали о туризме это это конечно вау и еще раз скажу, очень хочется, чтобы это все было реализовано. Причем ну, здесь горизонт в общем, совсем не отдаленный. Вот 2 три года и, в общем, и новый действительно туристический маршрут. И, соответственно, обновленная Благовещенск, обновленная инфраструктура, новые рабочие места для жителей самого Благовещенска, потому что, естественно, приток туристический будет требовать, соответственно, прихода новых, в том числе, ну, он, он наверняка вызовет появление, приход новых инвесторов, которые захотят на этом заработать, в хорошем смысле этого слова, и новые рабочие места, вот они, появятся есть и другие отрасли, которые в вашем регионе развиваются, о которых очень надо надо поговорить. Сейчас это газ, это космос. Вообще, как появление крупных инфраструктурных проектов в целом влияет на экономику региона, на экономический уклад, на жизнь людей, как влияют на настроение, на желание остаться в регионе и не искать возможности переехать? Просто потому, что не надо, у тебя есть работа и есть перспективы.
0: Ну, вы очень такой емкий вопрос задали. Значит, если говорить через призму миграции. Все очень просто здесь. Для того, чтобы человек захотел поменять место жительства или остаться, необходимо решить три комплекса вопросов. Первый комплекс вопросов – это все, что связано непосредственно с работой. Назовем это так. Это все, что связано с инвестициями, с заработными платами, насколько квалифицированная рабочая сила нужна. Здесь же система образования участвует в этом процессе в подготовке кадров. Второй блок вопросов – это все, что связано с жильем. И третий блок вопросов – это все, что связано скажем так, социальной сферой – медицина, спорт, образование детей и так далее.
1: Облик городов.
0: Облик городов, правильно, комфортная городская среда. Поэтому можно очень долго на эту тему говорить. По каждому направлению ведется работа и очень интенсивно действительно сейчас страна лицом повернулась если так можно сказать к Дальнему востоку и мы это очень сильно ощущаем это действительно так если очень крупно крупными масками по поводу жилья с этого года начала свою работу дальневосточная ипотека я абсолютно уверен в том что она даст очень хорошие результаты даст на коротком вот на вот этом коротком промежутке времени это конечно нам дало значительное увеличение цен на первом этапе, потому что, сами понимаете, что цена Спрос есть... Спрос высокий, да,
1: предложение не такой баланс широкий, между спросом и да, предложением, не поэтому, не ожидал, но, тем что... не
0: менее, догонит сейчас предложение. Мы ведем активную работу, только что с Минстроя еду. С Минстроя России нас тоже поддерживают в создании дополнительных площадок, по строительству комплексных площадок для строительства жилья. То есть у нас есть такие площадки, где можно строить много достаточно быстро. Значит, если говорить про социальное развитие в целом, социальную сферу, буквально в прошлом месяце была утверждена программа, национальная программа развития Дальнего Востока. В рамках этой программы только в Амурской области мы видим 600 мероприятий. Самых разных 600 мероприятий. Это строительство новых объектов, ремонт старых, многое-многое другое. Если вернуться к экономике, и с этого свой вопрос начали, то у нас из шести основных направлений, отраженных в стратегии, два направления принципиально новых, которых раньше не было никогда. Раньше это 10 лет назад. Первое из них это космос, и второе это газопереработка. По космосу ведется строительство в графике, ведется строительство второй очереди восточного. Регулярно там бывает руководство Роскосмоса, руководство страны, президент был в прошлом сентябре. Эта тема на особом контроле стоит у руководства. Значит, второй, второй стол, что подразумевает, со второго стола стартового будет пускаться тяжелая ракета, тяжелого класса, ангара. Есть планы по строительству третьей очереди, и в том числе планы по пилотируемым пускам. А что такое пилотируемый пуск? Это уже наука, это звездный городок на месте. Строится там город Циолковский, единственный новый с нуля строящийся город в России, строится в Амурской области. То, что касается газопереработки, здесь, конечно, невозможно переоценить. Это один из крупнейших, он в тройку крупнейших в России входит проектов по объему инвестиций. Триллион семьсот миллиардов рублей он будет стоить. И сегодня этот проект идет в графике. В прошлом году запущена «Сила Сибири», вы знаете, в декабре, в соответствии с графиком. В этом году также в, без отклонений. Идет э, строительство завода. У нас э, этот завод первые две очереди механическая готовность будет в марте 2021 года и до конца 2021 года в соответствии с планом он даст первую продукцию в Китай. В чем его суть? Первый завод, который строит Газпром, Амурский газопереводческий завод. Он получает сырой газ, его чистит, так сказать, сушит, фракционирует, э, выделяет из него гелий. И делит гелий, как отдельный товар продается. Угу. Тоже специализированной формой, скажем так, на колеса ставится, сжижается практически до абсолютного нуля и продается. Значит, фракции газа, бедный газ метан, уходит опять в силу Сибири, уходит в Китай на экспорт. А жирный газ, так называемый, это этан плюс, передается на второй завод, который сейчас уже строит компания Сибур. Второй завод, Амурский газохимический комплекс, он будет производить полиэтилен и полипропилен из вот этого этана, этан плюс, этан и более жирные фракции. Более богатые фракции. Как следствие, это создает огромные предпосылки для строительства, производства второго-третьего передела. То есть можно из полимеров уже производить физически готовую продукцию, имеется в виду там, трубы различные, различные, самого разного уровня продукции. Здесь же сегодня мы прорабатываем темы по строительству таких производств, как производство биоразлагаемого пластика, в том числе очень модная тема, сейчас и на повестке стоит во всем мире требования к экологии повышаются, поэтому такие тоже проработки такие у нас есть. Поэтому здесь невозможно переоценить сегодня эффект вот таких заводов. Это образующие, скажем так, и бюджеты, образующие и отрасли, образующие предприятия, якорные вокруг которых будет выстроена очень серьезная инфраструктура.
1: Жители региона уже могут связывать свое будущее с этими предприятиями, понимая, что если они получат соответствующее образование, они найдут там работу, и все у них будет хорошо во всех смыслах этого слова?
0: Не просто могут, они уже связывают, и у нас модернизируется система образования Новоморской области, мы прекрасно понимаем, что... И инвесторы, кстати, это прекрасно понимают, что дешевле и проще подготовить местных, чем вести вахты, условно, отсюда, с европейской части страны. Поэтому модернизируются у нас наши вузы, наши колледжи. Амурский государственный университет напрямую имеет партнерские отношения с Роскосмосом. И спи- уже, уже есть выпускники, физически работающие на космодроме. У нас, кстати, 17 декабря по плану будет очередной пуск значит, союза с космодромом «Восточный». Поэтому... Приглашаю вас. — С удовольствием. — Да. Значит, затем у нас отдельно, конечно, тема — это подготовка специалистов для газовой отрасли. Это новая для нас отрасль. Еще раз повторяю, ее никогда у нас в регионе не было. У нас сегодня уровень газификации 0%. Тоже. Почему? Просто газа не было. И поэтому это вот еще одна очень важная тема. Значит, мы подписали в октябре месяце с Алексеем Борисовичем Миллером соглашение о газификации региона до 2025 года включительно. И там очень подробно расписан алгоритм действий по газификации. Это, конечно, существенно скажется на развитие экономики, потому что значительно снизит издержки предприятий, соответственно, сделает их продукцию более конкурентоспособной. Мы в следующем году подключаем на газ как раз Цалковский, свободный, частично переводим город свободный, там, где строится газоперерывающий завод, частично Благовещенск. Но вообще у нас по первому этапу 14%, с нуля до 14% мы поднимем уровень газификации, и очень серьезные планы у нас в будущем по этой теме.
1: Наверняка вам уже этот вопрос задавали, и тем не менее, позволю себе еще раз его задать, а можно ли предусмотреть... А как бы посещение Восточного как еще одну такую туристическую достопримечательность, в том числе для китайских туристов, которые, мне кажется, ну, они наверняка видят запуски своих космодромов, но из российского, так сказать, из, и, из тайги улетают ракеты в космос. Это, мне кажется, тоже это прекрасно. Естественно, да, да, то, что ну, можно показывать. У
0: нас это проработано, и это в планах тоже у туроператоров. Это один из туристических маршрутов.
1: Ну, и, конечно, не могу не спросить о территориях опережающего развития, потому что режимы на преференциализации которые там действуют, они ну, не имеют аналогов в в России, и так с осторожным оптимизмом можно говорить о том, что э, действительно э, они пользуются интересом у инвесторов, и хочется понять, насколько ТОРы востребованы в Амурской области.
0: У нас три ТОРа, все они востребованы, считаю. У нас на сегодняшний день работает 32 резидента ТОРа, и де-факто сегодня совокупный объем инвестиций полтора триллиона рублей составляет. Кроме того по рабочим местам на сегодняшний день это почти 7 тысяч рабочих мест, созданных де-факт. Еще на рассмотрение 7 заявок от крупных компаний, это вот в том числе как раз канатная дорога, угу. про которую я говорил вам, в том числе, поэтому э, Торы работают, считаю, что работают успешно, Кроме того, у нас очень серьезно активизировался бизнес по государственно-частному партнерству. Мы в одной из лидирующих на Дальнем Востоке номер один и в Российской Федерации ну, в топ-20 точно входим среди регионов по объему привлеченных инвестиций через государственно-частное партнерство. Самые разные сферы. Это и вот аэропорт, про который я уже сказал, и большое количество социальных объектов, поликлиники. Значит, поэтому действительно это интересная тема. И самое главное здесь, что это интересно для бизнеса. Бизнес верит в развитие Дальнего Востока. Бизнес никогда не будет вкладывать туда, во что он не верит
1: у гражданина каждого есть возможность взять дальневосточный гектар. Чем Амурская область выгодна в этом смысле, отличается от других регионов? Почему человек, раздумывающий о том, где взять дальневосточный гектар, чтобы его развивать, да, должен внимательно рассмотреть Амурскую область?
0: Ну, у нас теплее как минимум, чем Это плюс. Значит, у нас 7400 участков выдано на сегодняшний день. Из них почти половина используется. 3400. Де-факто, значит, из этого с 3,5 тысяч 66%, то есть две трети, это то, что используется под сельское хозяйство. Есть и те, кто использует под индивидуальное жилищное строительство. Но, тем не менее, значит, видим сегодня, что такой интерес есть.
1: На самом деле, действительно, Амурская область тут долгое время считалась, по сути, жидницей Дальнего Востока. Мы, к сожалению, совершенно не успели об этом говорить, но дальневосточным аграриям, в в, в первую очередь в Амурской области, раз мы о ней говорим, мы передаем большой пламенный привет, действительно. И обязательно поговорим об этом, когда в следующий раз в нашу студию придет, или, может быть, мы окажемся в Болговещенске, и поговорим с Василием Александровичем Орловым, губернатором Амурской области. А за сегодняшний разговор вам большое спасибо, успехов вам, и большой привет жителям вашего региона. Спасибо большое. Гость в студии.